0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos Alors ça y est, joie, il y a des solutions Avant de commencer, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez à le noter et laisser un avis, ça me fera très plaisir de vous lire et ça aidera le podcast à être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence. Ce mois-ci, on parle de l'adoption sur le podcast et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un épisode sur la blessure d'abandon et de rejet, sachant que ces blessures ne sont pas propres à l'adoption mais bien à tous les êtres humains. Une interview de Magali Dumez, accompagnante parentale. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Magali Bonjour Sarah Alors je suis contente de te retrouver aujourd'hui sur cet épisode, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Oui, alors je suis Magali Dumais, je suis psychopraticienne, coach en psychologie positive et formatrice d'adulte, euh, je suis spécialisée dans tout ce qui est relations toxiques, notamment euh, divorce, séparation euh, difficile, euh, avec des souvent ce qu'on appelle pervers manipulateurs, et je suis... Euh, on va dire dans l'accompagnement de mamans, c'est souvent des mamans sur ce type de séparation et également sur l'accompagnement des, des enfants et des adolescents puisque quand ils sont pris dans une relation comme ça très conflictuelle où c'est le chaos ils ont besoin vraiment d'un accompagnement spécifique et vraiment intense
0: Ok, et es aussi maman de deux enfants Et oui aussi <rire> Alors ce mois-ci, on parle de l'adoption sur le podcast et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de la blessure d'abandon et de la blessure de rejet. Mais dans un premier temps, on va commencer par la blessure d'abandon. Est-ce que tu pourrais nous en donner la définition, s'il te plaît
1: Oui, alors la blessure d'abandon, c'est un sentiment qui naît souvent euh, dans l'enfance, euh, qui est lié à un sentiment très fort d'insécurité euh, de l'enfant, qui va euh, se sentir euh, soit... Euh, oublié, soit négligé, soit pas entendu dans ses sentiments ou dans ses ressentis, et qui va développer du coup des traumatismes et un sentiment de, de, comme s'il n'était pas important, comme s'il si, comme ne comptait pas, et comme si quelque part euh, ce qu'il était ne, ne, ne valait rien. D'accord.
0: Du coup on sait qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui, ont, qui ressentent cette blessure, on en parle euh, énormément euh, autour de nous dans les livres, dans les médias, mais à quoi sait-on euh, du coup qu'on a cette blessure d'abandon
1: alors cette blessure d'abandon, on sait qu'on l'a quand euh, on a euh, bah déjà un, senti un sentiment de faible estime de soi. Ça peut être aussi un sentiment de dépendance affective, c'est-à-dire qu'on accepte des choses qui ne sont pas acceptables dans notre relation parce qu'on a, on a besoin de l'autre, c'est-à-dire mmh. au-delà de, du respect qu'on a pour nous-mêmes, on peut, on peut aller très très loin dans l'acceptation des choses. Cette dépendance affective, ça peut du coup nous amener à vivre des relations toxiques. D'accord. Et ça... C'est vraiment le fief, par exemple, bah, de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les pervers manipulateurs, les personnes toxiques qui vont justement abuser de cette dépendance affective euh, pour pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Et la dépendance affective, pour résumer, c'est quelque chose qui, qui peut vraiment se manifester par un, un gros manque d'estime de soi. Et, et au final, on va tout faire pour être aimé des autres mmh. euh, en allant au-delà de ce qui est acceptable pour nous. Donc finalement, on ne s'aime pas nous-mêmes et on aime plus les autres. D'accord. Ça peut se manifester aussi par un gros manque d'autonomie, donc avoir toujours besoin euh, d'avoir l'accord euh, ou l'aval des uns et des autres. Ça peut se manifester du coup par la peur des autres, donc du coup un, un, un sentiment de solitude qu'on n'a qu pas forcément besoin en réalité, c'est pas une vraie solitude, c'est plus comme on a peur des autres, on préfère être seul que, que ah, plutôt euh, s'isoler. Ouais. Mais du coup on s'entoure pas forcément, même en s'isolant de cette façon, ça veut pas dire qu'on va s'entourer des bonnes personnes. Donc il y a vraiment en fait tout ce, c'est vraiment on va dire le, c'est le, le... le terreau on va dire des relations toxiques quoi, de la dépendance affective et des relations toxiques.
0: Et du coup la blessure d'abandon c'est vraiment lié à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, c'est pas quelque chose qui se passe euh, plus tard
1: c'est quand même, c'est souvent, euh, alors ça peut se passer avec quelque chose de plus tard, mais c'est souvent euh, ce qu'on appelle des élastiques, c'est-à-dire euh, quelque chose qui se passe adulte et qui nous ramène à quelque chose de l'enfance. Donc c'est quand même quelque chose où euh, dans l'enfance, on s'est senti euh, malmené, on s'est pas senti en sécurité, où on a eu le sentiment de ne pas être entendu. Et quelque part, le fait d'avoir euh, vécu ça, on va se rapprocher toujours de relations qu'on connaît. Bizarrement, dans notre vie d'adulte, euh, on, on, même si on sait que ça nous fait du mal, on va se rapprocher de relations, de choses qu'on connaît parce qu'on sait naviguer. Avec, même si c'est des eaux troubles, on sait naviguer. Que, et même l'amour la, la, pur, la, les, les sentiments, on va dire, sincères, le côté euh, euh, d'un amour, par exemple, qui va être sain, peut nous faire peur quand on vit cette blessure d'abandon ou cette blessure de rejet.
0: Mmh. Ok. Du coup, c'est une blessure qui n'est pas consciente, dans le sens où on ne va peut-être pas se souvenir justement de exactement ce qui s'est passé dans notre enfance, qui a fait qu'on euh, avait cette blessure d'abandon. Du coup, quand on a l'impression que c'est potentiellement euh, ce qu'on est en train de vivre à l'âge adulte, euh, comment on peut le guérir enfin,
1: Est-ce que, est que ça se guérit déjà Oui, bien sûr, ça se guérit. Après, il y euh, a un gros travail à faire sur soi-même. Euh, on peut s'en rendre compte à partir du moment où on est en souffrance dans nos relations où on est en souffrance euh, dans, euh, dans, dans notre façon d'aborder les gens d'aborder la vie et dans, dans nos relations en fait euh, essentiellement euh, donc à partir du moment où il y a cette souffrance ce qui est important c'est de poser les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, et c'est ce qui va permettre aussi de, 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 de délaguer, on va dire, ce qui se passe en nous, d'avoir conscience de ce qui se passe en nous, d'avoir le courage aussi, parce que ce n'est pas forcément évident ni facile de reconnaître qu'on puisse avoir euh, ce type de blessure. Souvent, quand on est dans, dans cette blessure d'abandon et dans la dépendance affective, on a tendance souvent à accuser les autres de nous faire sentir mal, en fait alors que la réalité, ce n'est pas forcément les autres qui nous font nous sentir mal c'est la situation qui fait que nous, on ne se sent pas forcément assez valeureux on a l'impression de ne pas compter assez et du coup, on attend souvent des autres des manifestations fortes, affectives et quand elles ne sont pas là, on se sent abandonné. alors que la réalité, ça ne veut pas dire que parce que l'autre ne manifeste pas de, 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 de signes d'affection permanents, on va dire ouais. que ça veut dire qu'il ne nous aime pas, il y a des couples qui passent toute leur vie assez, s'aimer très fort, sans se dire jamais qu'ils s'aiment, et ils s'aiment quand même. Donc, il y a vraiment cette, ce besoin de preuve, en fait, et ce besoin tout le temps de reconnaissance qui est très fort, et du coup, qui qui est compliqué à vivre et quand on en prend conscience ben ça permet justement peut-être d'aller voir un thérapeute de se faire accompagner, de faire de l'hypnose aussi parce que des fois effectivement on peut ne pas se rappeler ce qui s'est ouais. passé, ça peut être aussi des choses qui sont répétitives au quotidien sans que ce soit des, des grosses manifestations euh, euh, uniques donc c'est euh, par exemple le fait de laisser pleurer un bébé, on le sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui peut vraiment faire des, des dégâts euh, mmh. sur le cerveau de l'enfant et cette insécurité affective peut effectivement euh, rendre vraiment des manifestations adultes sur des, des choses comme ça. Et euh, quand on est bébé, on ne se rappelle pas forcément euh, si nos parents nous ont laissé pleurer ou pas. Et puis bon, c'est tout, euh, l'écoute des émotions, l'écoute des ressentis, euh, l'écoute de quand l'enfant rentre, par exemple, de l'école, qu'il n'est pas bien et, et que bah, on va prendre en compte sa, son mal-être, on va prendre en compte ce qu'il a vécu à sa hauteur, à, avec ouais. sa prise de conscience. Ça, ça peut être plein de petits détails comme ça, qui, au-delà de l'abandon réel, euh, peuvent, peuvent justement faire que ça se manifeste adulte. D'accord.
0: Du coup là par rapport à notre sujet, on parle du coup de l'adoption, donc il y a forcément eu un, un abandon euh, au début. Est-ce que forcément toutes les personnes qui ont été adoptées ont du coup cette blessure d'abandon parce qu'il y a eu euh, l'abandon euh, réellement qui est arrivé
1: alors, je pense que ça va dépendre de comment les parents, euh, les parents adoptifs vont gérer euh, tout ça. Mmh. Euh, quand, par exemple, un parent adoptif est honnête avec son enfant, lui explique les choses avec bienveillance, il peut aussi... Euh, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours dans le ressenti. C'est le ressenti toujours qui va faire. Qu on se sent abandonné ou pas, euh, un parent adoptif peut par exemple expliquer à son enfant que peut-être sa maman euh, ne se sentait pas les épaules de, 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 de s'en occuper bien et qu'elle a préféré le laisser pour que justement euh, il trouve la chance d'avoir une famille qui puisse bien s'en occuper. C'est pas la même démarche que si une mère dit oh « bah tu vois tes parents ils t'ont abandonné, ils t'aiment pas ». Ouais. C'est pas du tout la même démarche. Donc le sentiment d'abandon, ça va être aussi comment la, le parent adoptif je pense, va transmettre, C'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement euh, l'adoption, mais ça me semble évident qu'à partir du moment où le parent adoptif va rester bienveillant avec le parent qui a abandonné en comprenant qu'il y a certainement des choses beaucoup plus lourdes euh, qui ont fait qu'ils ont abandonné son enfant et, et en gros qui fait pas porter la responsabilité à l'enfant, de cet abandon, je pense que la, la blessure d'abandon peut être effectivement soignée et, ou, ou bien vécue, on va dire ça comme ça. Mais si effectivement le parent adoptif en rajoute une couche, ou par exemple même menace, comme on peut voir des fois des parents, euh, alors c'est voilà, des parents qui sont démunis, hein, qui, ont, euh, qui ré répètent on va dire, le schéma familial en disant euh, bon bah, si tu pleures, euh, moi c'est pas compliqué, je te laisse là, euh, et euh, voilà, tu restes là tout seul, Enfin, c'est des petits détails, mais c'est par ouais. exemple pour un enfant abandonné, c'est voilà, double peine. Et pour un enfant même qui n'est pas abandonné, ça peut être ça peut être aussi euh, l'origine d'une blessure d'abandon donc il okay. y a plein de choses qui peuvent justement se manifester comme ça
0: ok, donc dans tous les cas euh, ce qui est important à retenir c'est que c'est une blessure qui peut être guérie au moment où euh, on a envie justement d'aller chercher de l'aide et de comprendre ce qui s'est passé et euh, du coup d'arriver à, à penser un peu cette blessure tout à fait du coup, maintenant, on va parler de la blessure de rejet. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la
1: blessure d'abandon et la blessure de rejet La blessure de rejet, la différence avec la blessure d'abandon, c'est que la, la blessure d'abandon, c'est quelque chose qui peut être passif. C'est-à-dire qu'on peut abandonner quelqu'un par négligence, par euh, trop de soucis, par un parent peut être tellement préoccupé par plein de choses qu'il peut abandonner son enfant sans même s'en rendre compte. La blessure de rejet, c'est actif. Il y, y a vraiment quelque chose d'acté, c'est-à-dire l'enfant, on le rejette. Et là, il y a une espèce de culpabilité qui fait porter le poids à l'enfant où au-delà du fait de se sentir euh, abandonné, il va se sentir, lui, euh, exclu, euh, rejeté. Il va se sentir mauvais. Donc, il va, il va y avoir vraiment une blessure, on va dire, d'estime de, de, de soi qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus violente même mm -hmm. que la blessure d'abandon. D'accord. La blessure de rejet, ce qu'il y a de très fort et ce qui est très violent pour la personne qui la vit, c'est qu'il y a un vrai sentiment de ne pas mériter d'exister. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup plus violent que même la blessure d'abandon. D'accord. Est-ce que du coup c'est une blessure euh, qui se guérit alors oui, c'est comme la blessure d'abandon, ça se guérit, c'est toujours pareil, par une prise de conscience, par une thérapie, par de l'hypnose aussi, ça peut être, ouais. c'est des, voilà, après il y a des tas d'autres de, de, euh, pistes en, au niveau théra thérapeutique qui peuvent effectivement être euh, intéressantes, et il faut d'ailleurs, je pense, je pense ouais. que quand on, on ressent ça, parce que là c'est au-delà de, de justement de la blessure d'abandon dont on parlait tout à l'heure, il y a vraiment des mécanismes de, de rejet, il y a des mécanismes paradoxaux qu'on met en place, de, de barrières en fait, ouais. pour pouvoir se protéger des autres. Et du coup on se cloisonne réellement dans toutes les relations sociales. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de, de, de beaucoup plus fort en fait, et de ouais. beaucoup plus violent que la blessure d'abandon.
0: Au final, la personne se met un peu une carapace du coup, pour, se pro... pour se protéger.
1: Tout à fait. Elle peut effectivement euh, refuser des relations amoureuses, euh, refuser euh, des relations amicales. En fait, il y a une forme d'action très forte où on retourne la situation et on reprend le pouvoir sur notre vie en se disant euh, plutôt que d'être rejeté, je préfère moi rejeter les autres. Donc ça peut même paraître pour quelque chose euh, comme une forme d'agressivité mmh. ou vraiment une forme d'hostilité de, de... Oui, même, je dirais, vis-à-vis euh, -vis de, des gens qui vous entourent. Donc, euh, qui nous entoure. Donc, du coup, c'est quelque chose quand même qui peut vraiment pourrir la vie, euh, ouais. pourrir la vie au quotidien dans, dans tout, en fait, dans toutes les relations.
0: Et du coup, est-ce que cette blessure de rejet euh, est comme la blessure d'abandon liée à l'enfance ou c'est quelque chose, du coup, qui peut avoir
1: lieu, euh, par exemple, à l'adolescence ou à l'âge adulte oui, c'est souvent lié à l'enfance. Après l'adolescence, on est quand même toujours en cours de construction. Donc, ouais. par exemple, un enfant qui va se faire harceler à l'école, qui a cette blessure de rejet qui va, qui va arriver euh, euh, là-dessus, ça peut être un traumatisme à vie s'il n'a pas été, encore une fois, soigné, s'il n'a pas, euh, euh, pas été accompagné, exactement. De mmh. euh, toute façon, c'est comme toutes les, les blessures, comme tout. Hein. Quand on n'est pas accompagné, si on ne se fait pas aider, il euh, y, euh, y a forcément des séquelles adultes, quoi. Mmh.
0: Ok, donc l'important en fait qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, que ça soit une blessure d'abandon ou une blessure de rejet, on peut en guérir, il suffit juste de se faire accompagner par les bonnes personnes et, euh, et puis en plus de, puis après de continuer sa vie euh, très bien et soignée et euh, avec le bonheur et la joie de vivre. <rire> c'est ça. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah, le message que je peux faire passer, c'est si euh, en tant que parent, alors, vu qu'on est sur le podcast Parentalité Adolescence, on va parler des adolescents, mais si vous voyez que votre adolescent euh, s'isole, qu'il n'est il est, il est pas bien, qu'il refuse par exemple tout contact familial, toute interaction famille, euh, n'hésitez pas à, à, vous faire, euh, à vous faire accompagner, à le faire accompagner, parce que ce sont des blessures qui, quand elles sont prises à temps et puis elles sont prises tôt, euh, plus c'est facile de les guérir et plus on va dire bah, la vie reprend son cours de façon normale mmh. euh, le plus rapidement possible et souvent c'est quelque chose à l'adolescence on met beaucoup ça sur la crise la fameuse crise d'adolescence ouais. et du coup les parents se disent bon oh, c'est normal ils s'isolent c'est normal ils communiquent pas c'est normal et un enfant qui s'isole trop qui, qui vraiment est dans le refus de communiquer ou dans l'agressivité faut toujours creuser faut vraiment toujours creuser ne pas tout mettre toujours sur la crise d'adolescence parce qu'on risque de passer à côté de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus sérieuses mmh. Ben merci beaucoup pour ce bon conseil. <rire> Du coup, pour finir, comment pouvons-nous te contacter Est-ce que tu es présente sur les réseaux Alors oui, je suis présente sur les réseaux. J'ai un site internet qui s'appelle aletyastia.fr. Mm -hmm. euh, je pense que tu mettras le lien parce que oui. les gens aletyastia, <rire> ils vont pas capter, ils vont se dire c'est quoi ce bazar, c'est hyper compliqué. Donc aletyastia.fr et euh, c'est un site où justement ben, je propose des accompagnements. J'ai des kits, j'ai des formations. Alors c'est vraiment axé sur la petite enfance, l'adolescence et les relations toxiques et mm -hmm. développement personnel. Et j'ai aussi une page qui s'appelle s'élever en pleine conscience euh, où j'ai euh, 40, presque 41 000 abonnés actuellement et, euh, et voilà après c'est pas forcément une page cest une page professionnelle mais pas que voilà je partage beaucoup de choses euh, sur mon humeur du jour des fois ça peut être de l'humour ça peut être plein de choses mais j'essaye en tout cas j'essaye en tout cas c'est vraiment l'idée de la page de vraiment faire passer des choses positives surtout dans ces périodes là où ces moments c'est un peu compliqué mmh. où la vie est un peu difficile quand même pour tout le monde on passe tous quand même des moments euh, assez difficiles j'essaye vraiment de transmettre des, des valeurs on va dire j'essaye en tout cas de transmettre vraiment des valeurs positives voilà c'est vraiment le but de ma page
0: Super, mais merci beaucoup. En tout cas, je suis contente de t'avoir retrouvée aujourd'hui pour un troisième épisode ensemble. Eh oui, trois fois déjà. <rire> C'est toujours un bonheur de t'avoir, en tout cas sur le podcast. N'hésitez pas à aller regarder les autres épisodes qui ont été tournés avec Magali, qui sont très intéressants. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, Sarah. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin.